0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast dédié à la préparation physique en Belgique. Vous saurez tout sur la vie des experts de la PP, leurs méthodes et leurs secrets. Ici, on discute planification, méthodologie et philosophie de l'entraînement. Vous êtes sur Belgium Performance et vous écoutez le thème préparation à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 1 de Belgium Performance. Aujourd'hui, on va accueillir Vincent Darvan, qui est donc le fondateur de Start Today, une entreprise concernant la préparation physique, mais l'activité physique principalement dans le Brabant Wallon. Il effectue ce travail avec ses deux frères, qui sont Nicolas et Yves Darvan, qui ont chacun leur spécificité de travail. Et donc, on va discuter un peu de sa création de l'entreprise, mais également son parcours depuis le début de sa carrière, donc la fin de ses études, ce qu'il a créé, ce qu'il continue à faire et comment il se voit dans le futur. On va également parler de l'intégration de la musculation dans la course à pied, les bienfaits qu'ils peuvent avoir. Et ici, vu qu'on est en fin de confinement, on va aussi parler du déconfinement, de la reprise du sport pour les athlètes, même si ça fait quelques semaines, maintenant une ou deux, qu'on a pu ressortir et pouvoir pratiquer nos disciplines préférées. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Vous pourrez retrouver toutes les infos concernant son entreprise et ce qu'il propose en dessous de la vidéo dans la description. Et je vous invite à aller visiter son site pour avoir plus d'informations. En tout cas, bonjour Vincent et bienvenue sur Badgem Performance. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Depuis ton choix de tes études jusqu'à maintenant
1: Ouais, bonjour Gaspard, euh, ben, mon choix d'études, éducation physique que j'ai commencé en 2004, euh, j'ai fait éducation physique bah, parce que le sport me passionné, parce que le sport pour transmettre aux élèves et aussi sur, euh, performance m'intéressait. Mais mon premier objectif était d'abord d'être prof d'éducation physique. Et puis oui. au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que ben, la performance m'intéressait, l'entraînement m'intéressait. Personnellement, étant athlète aussi de bon niveau à ce moment-là, euh, ben, je me suis beaucoup intéressé à comment me développer, moi personnellement, n'ayant pas d'entraîneur, de préparateur de, de physique. Donc je me suis beaucoup intéressé à, ça, à faire des formations. Et donc c'est un peu été mon parcours en éducation physique, ça a évolué, donc j'ai rencontré des préparateurs physiques et je me suis un peu développé là-dedans et intéressé dans ce domaine. Et puis bah, les formations d'entraîneurs euh, d'athlétisme avec, euh, avec la, la Ligue d'athlétisme et l'ADEPS, ont euh, bah, en fait que euh, je me suis tourné au fur et à mesure vers la, la, la préparation physique entre autres parce que c'est qu'une partie de mon travail. Euh, donc après avoir fait les cinq années d'études en 2009 je suis sorti et j'ai commencé par plusieurs, plusieurs choses dans le monde du sport l'activité physique euh,
0: générale aussi ça donc pour le moment tu pas juste préparateur physique
1: non euh, à un moment je m'étais dit que c'était peut-être de mes de mes objectifs d'être entre guillemets que préparateur physique de ne faire que ça euh, maintenant je me suis rendu compte de plusieurs choses au fur et à mesure, de l'expérience euh, c'est une passion mais je ne suis pas sûr que je ne veux faire que ça parce qu'il y a aussi le côté familial pour moi qui est très important et donc euh, je me suis rendu compte que le préparateur physique à temps plein ben demain euh, je ne suis même pas sûr que je serais y arrivé parce qu'il faut y avoir il faut avoir un grand club il faut avoir euh, des choses qui te permettent de pouvoir le faire donc c'est pas évident quand tu sors de tes études je pense que c'est même presque impossible de n'être que préparateur physique. Euh, et donc voilà, je trouve que j'ai maintenant j'ai trouvé un bon compromis où j'ai même diminué un petit peu euh, la préparation physique euh, comparé à ce que je faisais avant. Mais voilà, je continue à en faire. Ça reste une de mes grosses passions. Et donc, euh, donc ce n'est pas, euh, pas que ça.
0: Évidemment, c'était pour dire que quand on est à l'université, on ne nous parle pas de ce fait. Donc être préparateur physique, ce n'est pas possible, entre guillemets, d'être à 100%. Et donc, il y a d'autres choses à faire dans le monde du sport.
1: Oui, je pense que c'est clair que c'est... Il faut le dire aux étudiants. Euh, maintenant, il faut aussi laisser la chance. Euh, vous pouvez être, si vous avez un objectif de n'être que préparateur physique, c'est possible. Euh, il faut juste accepter qu'on débute donc on commence par le début, on fait ses expériences on rencontre d'autres gens, on se forme et donc euh, bah, c'est difficile d'avoir tout de suite euh, un salaire qui correspond à un temps plein en préparation physique donc ça c'est des choix que chacun doit faire et je pense aussi que la préparation physique euh, comme on le voit avec des sportifs de haut niveau euh, bien, c'est pas suffisant pour être bien formé et donc c'est intéressant d'aller travailler avec des enfants, c'est intéressant intéressant d'aller travailler avec des non-sportifs ou avec des sportifs qui ne sont pas spécialement de haut niveau pour aussi s'affiner et améliorer son travail quand on sera face à des sportifs de haut niveau. donc Pour moi, ça ne me dérange pas de ne pas se dire oh, « je ne suis pas tout de suite dans un club de haut niveau » et je pense que les étudiants ne doivent pas se dire ça. Ce n'est pas comme ça qu'ils deviendront des préparateurs physiques. Euh, vraiment très fins et qui auront plusieurs euh, cordes à leur arc. Donc, je pense qu'ils doivent, euh, ouais, ils doivent vraiment euh, se, se mettre ça dans la tête que la préparation physique, ce n'est pas que le sport de haut niveau. Il faut, il faut rencontrer beaucoup de préparateurs physiques. Il faut rencontrer euh, des gens qui sont pas du tout moteurs et essayer de trouver des solutions mm -hmm. pour que euh, on développe leur, psy leur psychomotricité, leur force, leur endurance. Euh, quelles sont les possibilités? Euh, vous allez, tu vas trouver sur un sportif de haut niveau qui est hyper talentueux tu vas le remettre, mettre en place quelques entraînements et ça va s'améliorer tout de suite et à l'inverse tu vas te retrouver face à quelqu'un où les qualités physiques tu vas faire tout ce que tu as appris au cours et tu vas te rendre
0: compte qu'en fait bah, tu vas devoir mettre des choses en place pour que il euh, puisse
1: réellement développer ses qualités physiques et là tu vas creuser la tête tu vas chercher et je pense que c'est comme ça que mon qu'on bah, se fait la main et qu'on qu qu a de plus en plus de choses à, à proposer quand on est face à des, à des sportifs qui ne vont pas réagir tous de la même façon.
0: Donc dans un sens, tu prônes un peu euh, le travail de terrain principalement pour se former.
1: Euh... Non, euh, je pense pas. Je pense que pas que le travail de terrain. Je pense que clairement le travail de terrain doit être présent, donc euh, on ne peut pas se former en préparation physique en ligne, même si je sais qu'il y a des, 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 des cours de préparation physique en ligne, donc de n'être euh, que sous un certificat de préparation physique et dire je suis préparateur physique parce que j'ai suivi tel cours en ligne, c'est très bien, donc il en faut comme des cours théoriques, et il en faut énormément même. Et je pense qu'il faut faire du terrain, aller suivre des nouvelles conférences, se reposer des questions, euh, rencontrer d'autres préparateurs physiques, euh, voilà, refaire des formations deux, trois ans après. Je pense pas non plus qu'il faut faire euh, toutes les formations quand on a fini ses études, parce qu'il faut le temps d'intégrer déjà ce que vous avez appris. Et puis, faire un petit peu votre expérience. oser faire faire, euh, faire votre expérience. Ça, c'est souvent un discours que j'ai euh, avec les étudiants parce que euh, souvent, il y en a beaucoup qui pensent bah, « Non, je suis pas capable. Ben, » Si vous avez appris des choses, vous avez une expérience personnelle, vous pouvez déjà partager beaucoup de choses. Maintenant, vous pouvez encore apprendre beaucoup de choses. Mais il faut commencer, faire son expérience et puis, de nouveau, aller suivre des conférences. Ça, je pense que c'est primordial. Et tout le monde, que ce soit étudiant, que ce soit moi, que ce soit les préparateurs physiques de bien plus haut niveau que, que ce que je ne suis, euh, on doit se remettre en question et on doit continuer à écouter la science parce euh, il voilà, y, y a des choses qui viennent de la science, il y a des choses qui viennent du terme.
0: C'est vrai que surtout que le monde de la préparation physique est en plein développement pour le moment par rapport à il y a quelques années. Donc, il y a beaucoup de sujets qui ouais. sortent et il y a beaucoup plus de gens intéressés. Et donc, c'est vrai qu'il faut rester alerte aux nouvelles choses, mais savoir maîtriser un peu les bases, oui. Euh, ouais, sinon...
1: C'est pas, pas évident, parce que parfois on croit en certaines choses, et puis, euh, puis voilà, on, on doit se remettre en question. Euh, bah, on a des exemples de, des étirements, du stretching. Euh, C'est vraiment quelque chose qui a évolué énormément ces dernières années. On, on a des croyances qui arrivent. On a la mobilité maintenant qui arrive, les mots de mobilité qui sont dans toutes les toutes les bouches de tous les, les entraîneurs et les, les préparateurs physiques on en parlait très peu avant et voilà, je pense que c'est vraiment des bonnes choses euh, il faut savoir comment les utiliser il faut les appréhender donc clairement, il faut, faut souvent se remettre en question.
0: parfait donc euh, tu le disais, tu as des étudiants donc tu donnes cours à l'UCL tu es professeur de... si tu peux me spécifier
1: bah, donc euh, je suis ce qu'on appelle conseiller technique euh, conseiller technique en athlétisme euh, c'est-à-dire que je donne cours aux premières en éducation physique du cours d'athlétisme euh, donc voilà, ça c'est la première chose et puis je suis préparateur physique pour les, euh, les étudiants qui ont un statut à l'université un statut de sportif étudiant sportif ou sportif de haut niveau et donc là je m'en occupe en fait en sortant de mes études en 2009 il y avait déjà un projet qui encadrait les étudiants sportifs mais au niveau psychologique, au niveau aide pour leurs études, bah, tout ça a été créé par le service des sports. Et puis moi, j'ai été toqué à la porte du euh, service des sports euh, de Jean-Jacques-Denève et j'ai exposé un projet. Je me dis, voilà, la préparation physique n'existe pas encore dans votre projet. Je suis tout jeune étudiant, je suis hyper motivé pour ça. Euh, et donc, ce projet est né doucement, euh, avec quelques heures, quelques, quelques sportifs. Et puis, au fur et à mesure, le projet a grossi, grossi. Maintenant, il y a quand même pas mal de sportifs qui suivent la préparation physique. Et d'ailleurs, je la gère même un peu moins. Et c'est, euh, ben, entre autres, ta sœur, Margot mmh. Lally, qui s'en occupe. Euh, et cette année aussi, euh, Sébastien Lazallo, qui est venu rejoindre l'équipe. Et donc, on est à trois à gérer ce projet de, de préparation physique. Au début, je gérais un peu tout, euh, maintenant euh, bah, on a chacun un peu plus ses spécificités en tant que préparateur physique ses affinités et donc euh, bah, je m'occupe un petit peu plus des, des, des sportifs d'endurance et euh, je laisse un peu plus les sportifs de sport co euh, euh, ou des autres préparateurs physiques
0: ça va, ouais, c'est vrai moi je suis passé par ce parcours là, donc c'est là qu'on s'est rencontré je pense c'est en 2013-2014 et où tu as été mon premier préparateur physique euh, ben c'est intéressant en tant qu'étudiant d'avoir pu avoir cette aide parce qu'on est peut-être un peu perdu aussi euh, au niveau des entraînements. C'est vrai qu'on a des préparateurs physiques dans les clubs, mais l'encadrement est toujours pas le même. Ce qu'on a eu à l'époque, c'était on se voyait une fois semaine en salle, musculation. Et c'est vrai qu'on arrivait à faire des séances de vitesse, techniques de course. L'hiver, on a fait des séances judo. Et donc, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses et que ce projet est très bien mené à l'UCL. Euh, et que maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a comme sportif Il y a des grimpeurs, euh, triathlon, beaucoup. Euh, beaucoup de courses. Oui,
1: il y a vraiment beaucoup. Hein. Il y a, ça va dans tous les sens. Nageurs, triathlètes, euh, les scrims. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de grimpeurs. On a quelqu'un qui fait du karting. Donc voilà, il y a pas mal de, de sports euh, euh, voilà, Il y a, a, a toutes les disciplines. Très, très riche en tant que préparateur physique. Euh, voilà, après, il faut, faut s'adapter. L'objectif, c'est de des grosses lignes de préparation physique et non pas d'être un, un préparateur physique spécifique dans chaque sport, ce qui est impossible, mais ce qui est aussi très intéressant, puisque, voilà, on a dit au début du, du podcast que c'était intéressant de rencontrer des gens. Ben là, pour moi, ça a été une expérience, euh, c'est toujours une expérience, mais ça a été une expérience vraiment extraordinaire de pouvoir apprendre par les sportifs et par leurs euh, différents euh, différentes activités
0: exactement Mais, euh, et ensuite ton dernier projet après celui-là ça a été Start Today euh, donc tu as fait ça avec tes deux frères Nicolas et oui
1: oui ouais, donc euh, bah, on a créé ça il y a à peu près quatre ans maintenant euh, bah, j'ai on est chacun diplômé en éducation physique on est tous passionnés par la préparation physique et donc euh, on a créé Start Today qui est entre autres, on utilise entre autres la préparation physique mais on a plusieurs autres domaines. Euh, et donc voilà, c'est créé, euh, on l'a toujours eu dans le coin de la tête, euh, on a chacun fait notre travail de, de notre côté un peu en tant qu'indépendant, ou moi en tant qu'employé, euh, euh, je travaille avec Grégoire Litt où j'ai aussi énormément appris en, en préparation physique. Euh, et donc voilà après on a créé la, la société parce qu'on s'est dit qu'il voilà, fallait faire un moment, où on, on a chacun un petit peu nos qualités même si on vient tous du même sport euh, et on se complète pas mal
0: donc ça fonctionne bien de, de, de travailler en fratrie on va dire
1: ouais je pense que ça a vraiment des grosses qualités parce qu'on se connaît bien on connaît nos défauts, nos, nos faiblesses et nos, nos points forts donc ça, c'est sûr. Maintenant, on doit rester prudent, puisque ça reste la famille, ça reste euh, l'aspect professionnel aussi. Euh, pour le moment, on n'a pas du tout à se plaindre. Euh, ça, ça fonctionne très bien. On sait qu'on doit rester prudent par rapport à ça. Euh, on nous l'a dit aussi, et je pense qu'on va continuer à l'être, parce que il voilà, y a des discussions qu'on doit avoir aussi dans une société, dans une entreprise. On n'est pas toujours d'accord. Euh, la vie n'est pas toute rose, il ne faut pas rêver. Mais je peux dire que pour le moment, on est très très content, euh, aussi bien du développement de la société que euh, bah de, de, de l'entente qu'on a dans, dans, dans notre travail, dans le développement de, de ce qu'on veut faire. Euh,
0: pour ceux qui ne connaissent pas Start Today, un petit mot pour expliquer ce que vous faites et où vous êtes basé.
1: Oui, donc on n'a pas, pas de salle. Donc on est euh, basé principalement Brabant-Wallon, Namur et un petit peu Bruxelles. Euh, on tourne pas mal dans, dans ces coins-là. Euh, bah, nos, 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 nos activités, bah, on a déjà cité la préparation physique, mais il y a aussi des cours collectifs. Euh, on donne des formations. On, fait aussi, on essaie de développer pas mal le coaching d'entreprise pour le moment. Euh, il y a pas mal d'entreprises qui demandent justement pour leur santé d'employés, pour euh, les bonnes positions, la, le renforcement musculaire, la relaxation. Ça, c'est pas mal euh, utilisé. Ce qui est un gros développement aussi, c'est nos programmes d'entraînement donc on développe des programmes d'entraînement pour des, des coureurs principalement enfin des, des des sportifs d'endurance, les triathlètes, les coureurs, que ce soit trail, marathon, euh, les triathlons du plus basique au, au plus confirmé. donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on développe. on essaye maintenant aussi d'y rajouter pardon euh, tout ce qui est programme de musculation à distance. donc ça c'est pas toujours évident. on essaye de rester prudent, on n'est pas trop pour faire de la, de la, de la musculation à distance. donc on essaye de, de, de créer des choses qui vont, euh, qui vont être cohérentes par rapport à, à ce projet-là. Et donc, voilà, on a toutes, toutes ces choses différentes. Euh, et et j'ai oublié, une, le, le personal training, c'est-à-dire euh, des séances de, de renforcement musculaire, de bien-être avec monsieur et madame tout le monde
0: voilà. On mettra toutes les informations de toute façon pour ceux qui veulent se renseigner sur votre entreprise, en tout cas. Super. Que... Maintenant, pour se concentrer un peu réellement sur la préparation physique, donc euh, le but de ce podcast, euh, oui. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, où tu travailles Je pense que tu travailles sur le louvain la neuve principalement, au CSD Oui. Et euh, bah, donc, nous présenter un peu euh, tes athlètes, donc les différentes disciplines que tu as. Et après, pourquoi pas, euh, on choisit une discipline et on imagine que tu le prépares pour les championnats de Belgique s'ils avaient eu lieu malheureusement cette année Comment tu travailles avec eux
1: Oui, donc majoritairement sur le 20h, euh, donc au centre sportif du bloquerie. Euh, avec les coureurs, bah, c'est principalement les coureurs du CSD, donc du club d'athlétisme de le Je suis entraîneur là déjà depuis maintenant euh, 6-7 ans, je pense. Euh, ça se passe très bien. J'ai mon petit groupe, entre guillemets, de, de, de coureurs euh, qui essayent d'être là aussi, qui sont hyper motivés, qui sont assez autonomes. Donc ça, c'est un de mes principes aussi, c'est essayer de travailler avec des gens. Euh, c'est super de travailler avec des enfants, mais pour le moment, je n'ai plus l'occasion d'être autant de temps sur le terrain. Et donc, j'essaie de développer plus ce qui est programme, autonomie euh, de, de mes sportifs. Euh, et alors, les, les, les sportifs aussi qui font partie euh, des étudiants sportifs qui sont aussi des coureurs ou des triathlètes. Et donc là, au euh, niveau musculation, au niveau entraînement, tout se passe principalement sous le manœuvre. l'on l'a déjà répété. Euh,
0: Répète-moi un peu ta question. Euh, je disais, donc maintenant, si on choisit une discipline d'un de tes coureurs, par exemple, et on, on imagine que tu prépares le championnat de Belgique euh, cette année. Je ne sais pas comment ça se passe dans cette discipline, dans la course à pied, mais euh, évoquer un peu ben, comment tu travailles avec eux, le, le développement de cet athlète, Jusqu'à au pic de forme pour performer. Mais quelle est un peu ta ouais, philosophie ouais. d'entraînement par rapport à ça? D'accord.
1: Euh, alors là, il y, y a vraiment beaucoup de réponses qu'on pourrait apporter dans le sens où euh, un sportif ben, d'année en année va évoluer. Donc, si je prends un sportif de bon niveau qui fait la musculation, l'année d'après, je ne vais pas spécialement le même, faire le même programme puisqu'il aura évolué. On pourra faire d'autres choses, on pourra le faire euh, progresser. Donc, ici, je vais citer un exemple, mais qui, qui, voilà, qui, qui peut être changé l'année d'après. Donc, ça va dépendre euh, du, du nombre d'années de musculation de, de sportif Pour moi, euh, avant de faire, on va dire, de la vraie musculation même si c'est déjà de la musculation, mais euh, quand on parle de la pré-musculation avec des poids, etc., chargé, euh, il me faut quasi un an avec mon sportif pour l'éduquer. Alors que ce soit à l'éduquer dans les bonnes postures, en musculation, dans sa mobilité, dans le nombre d'exercices de, différents. Donc ça, c'est un peu ma réflexion. Alors un an, on peut dire que c'est beaucoup. Et, et pas beaucoup, mais euh, dans le sens où j'essaye de prendre le temps. Donc avant, j'essayais de répondre vite à la demande du sportif. Il veut augmenter sa puissance, augmenter sa force. Euh, et donc on essaye de, de, de répondre vite à sa demande. Maintenant, je dis souvent sportif. Si vous voulez euh, trop rapidement, bah, faites-le avec quelqu'un d'autre. Euh, je préfère qu'on s'éduque euh, et il va falloir du temps. Donc, si vous ne laissez pas du temps à un entraîneur, je pense qu'il c'est difficile qu'il qu fasse ses preuves. Euh, et donc, en général, un an pour faire une éducation. Une fois qu'ils sont éduqués, on progresse dans plusieurs domaines et euh, au niveau de la, de la musculation, euh, je vais essayer si je prépare un jeu de la Belgique ben euh de planifier ça de manière un petit peu euh, évolutive. Ben, Quelqu'un qui fait de l'endurance, il va déjà travailler son endurance de force dans un premier temps parce que souvent, c'est par là qu'on démarre, démarre en musculation et parce que c'est aussi intéressant dans ces filières euh, de coureurs d'endurance. Mm -hmm. Mais je vais aller progressivement vers des charges plus lourdes. Donc, ben, beaucoup d'entraîneurs de, euh, vont déjà travailler la base l'endurance hein, de force qui est primordiale. Et j'essaye, dans les formations que je donne, c'est d'expliquer qu'il est très important aussi d'aller développer sa force, sa force maximale. Bien sûr, l'aspect hypertrophie, en général, euh, j'y passe très, très, très peu de temps, voire pas du tout. C'est juste pour, pour appréhender des charges plus lourdes. Et puis, je vais assez vite vers de la force, euh, la force pure. Et de là, je mixte en fait. Deux fois, je vais endurance de force. Puis, je vais progressivement augmenter mes charges pour aller vers de la force pure. Et dans la force pure, je vais faire des rappels d'endurance de force pour garder cet aspect préventif, cet aspect développement et continuer à entretenir mon sportif. Et puis, vers la force max.
0: D'accord. Et donc, quel intérêt tu trouves à travailler la force pour des athlètes de course à pied Donc, on a cette image du coureur qui doit simplement être léger et endurant, et avoir une grande capacité euh, aérobie. Pourtant, tu préconises de faire de la force, si tu peux un peu. Faire oui,
1: mais euh, faire, faire déjà du renforcement musculaire, c'est déjà très intéressant pour lui, bah, pour essayer d'éviter les blessures, pour euh, essayer d'aller renforcer peut-être ses points faibles, etc. Euh, pourquoi faire de la force max bah, on, Plusieurs études sont sorties là-dessus, sur le travail d'endurance de et la force max et euh, bah, un des exemples que je donne souvent c'est euh, ils ont fait des études sur des, des marathoniens donc euh, si on voit le profil du marathonien on a dans l'idée en tout cas avant on n'avait pas spécialement l'idée que euh, la musculation était intéressante et encore moins euh, la force max et en fait on s'est rendu compte que la force max améliore l'économie de course euh, et aussi si on prend de manière générale un chiffre absolu euh, si on fait des squats avec euh, si la force max d'un sportif d'un marathonien fait 60 kilos et l'autre arrive à soulever 100 kilos donc si on compare deux sportifs et eh bien ça veut dire que euh, de manière générale hein, là j'extrapole un petit peu mais c'est plus ou moins ça quand il va courir à chaque pas il va développer une partie de sa force une partie de sa force max ben s'il y en a un qui a une force max plus élevée ben s'ils font les mêmes courses ben, il va utiliser un pourcentage moins important à chaque pas s'il a une force max plus élevée et donc on s'est rendu compte qu'au niveau fatigue euh, c'était très intéressant pour un marathonien puisqu'il utilise un pourcentage de sa force max moins important, ce qui est très important est très intéressant pour une, avoir une performance et une fatigue moins importante donc développer la force max chez un euh, marathonien est aussi très 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 important et je dis marathonien parce que là ça, c'est l'exemple du marathonien. Oui, oui. On mais prend ça, les extrêmes. ça coûte aussi bien un cours de 1500 mètres.
0: D'accord. Mais donc là, on... il faut faire peut-être la différence entre développer la force max de ton athlète et devenir fort. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour un coureur, on va essayer de, par exemple, s'il fait 40 kg au squat en force max, au maximum un RM, ben, tu vas essayer de l'augmenter jusqu'à 60, 70, 80, sans savoir réellement, mais le but n'est pas qu'il puisse avoir un, un squat énorme. Le but est juste d'augmenter sa force. Je sais ouais, pas tu vois ce que je si. veux dire. Hein.
1: Oui, ouais, ouais. Il faut être, il faut être progressif, il faut être logique euh, dans le sens où bah, ça va pas être la priorité. Et donc le, la force, c'est je vais pas savoir faire quatre euh, séances par semaine euh, de musculation et pouvoir développer ça de manière très, 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 très précise. Donc il faut rester réaliste. Euh, je me suis occupé aussi de triathlètes et là aussi, euh, c'est hyper important. Les triathlètes, ils arrivent, ils sont hyper motivés. « Ouais, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. » Et puis, on se rend compte sur le terrain qu'ils font déjà tellement d'entraînements qu'ils arrivent fatigués, donc on ne peut pas développer euh, tout ce qu'on peut tout le temps. Et puis, en fait, ils n'ont pas toujours le temps de le faire. Donc, il faut, il faut mettre des priorités. Un coureur, euh, parfois peut-être plus le temps de développer sa force max. Et donc, clairement, je vais essayer de le développer, mais pas comme quelqu'un qui euh, peut-être va faire du rugby ou comme toi, par exemple, où on aura peut-être plus le temps, où c'est peut-être plus important pour, euh, pour son sport. Mais on, peut, on essaye de le mettre en place. Et quand on développe la force max, bah, on prend des charges lourdes, on développe des charges lourdes, et donc on doit rester prudent avec tout ça, via la fatigue déjà de son sport. Mm -hmm. Donc, il faut bien le planifier, mais aussi en restant réaliste. L'objectif, ce n'est pas qu'il vienne... Euh, l'homme le, le plus fort du monde.
0: D'accord. Ouais, parfait. Pour... Donc, tu préconises l'introduction à la musculation, en tout cas pour les coureurs euh, de tout niveau.
1: Bien sûr, bien sûr. Et alors, on n'a pas parlé de travail de puissance, euh, donc tout ce qui se fait par travail de bond, de pliométrie, euh, de, de charges à développer rapidement avec des charges un peu plus euh, légères. Je le fais aussi, euh, mais en restant prudent, et je le fais pas avec tous les sportifs. Donc là, il faut vraiment euh, le travail de force. En général, il faut qu'il euh, ait quasi deux ans d'expérience en musculation. Le travail de puissance, en général, il vient se mettre presque trois ans. Euh, et c'est pour ça que je dis qu'une année n'est pas égale à la suivante. Ouais. Chaque année va bah, développer des nouvelles choses. Moi-même, j'aurais peut-être appris des nouvelles choses que je vais mettre en place dans mon...
0: Donc, tu expliquais, en musculation, tu aimes bien avoir une planification plus linéaire, donc commencer par l'endurance de force et progresser vers des charges de plus en plus lourdes pour travailler de la force. Est-ce que quand tu fais du développement de, de course, pure, on va dire, sur la piste, est-ce que tu utilises cette même progression Donc, travailler vraiment l'endurance de base, on va dire, et progresser vers la spécificité à, à la performance de ton athlète dans sa discipline
1: Ouais. Euh, je dirais que de manière générale si on regarde la ligne de planification je dirais oui euh, et je dis de manière générale parce qu'en fait si tu viens voir mes programmes de plus près euh, et si on parle à mes sportifs j'aime bien, je suis quelqu'un aussi qui aime développer la vitesse euh, je suis coureur de 800 mètres au départ donc euh, tout ça est un peu dans mes affinités et donc je mets souvent des rappels de vitesse dans mes entraînements euh, alors quand je dis de la vitesse, c'est pas du sprint, hein, c'est de la vitesse de course, euh, c'est du travail vite, comme on appelle vite, mais pas de sprint, euh, pour donner des contractions musculaires rapides et pas réfléchir que je travaille mon endurance et puis faire mes de plus, plus en plus vite dans ma dans ma saison. Euh, les, les contractions musculaires, ça, ça doit ça doit se se développer toute l'année et se travailler en tout cas toute l'année. Et donc, je dirais que je fais un petit peu de croisée ou je viens mettre aussi de la vitesse dans, dans, dans tous ces blocs-là. Mais il y a quand même une logique euh, globale euh, plus en linéaire.
0: D'accord. Une question qui me passe par la tête. Comment tu gères l'intensité de tes entraînements pour tes athlètes Est-ce que tu as des, des fichiers qui remplissent avec les, les RPE, par exemple Et quand tu vois qu'ils sont un peu trop dans le rouge, ben, tu régules Je ne sais pas comment tu fonctionnes. Ouais.
1: Euh, avec mes athlètes euh, enfin mes sportifs du comment, du, du groupe de Luciel, euh, je le fais un petit peu mais c'est plus parfois par, par mail ou etc, il n'y a pas de choses très très mis en place même si c'est un petit peu le cas puisque là c'est plus l'aspect on va dire que musculation euh, par contre pour mes athlètes du CSD, mes coureurs spécifiques euh, et tout ce qui sont nos triathlètes, on a un programme euh, en ligne et donc là ils ont leur colonne de ce qu'ils doivent faire euh, tel jour ce qu'ils doivent faire etc à côté ils ont une petite colonne à RPE comme tu appelles euh, avec des chiffres où ils peuvent mettre comment s'est passé l'entraînement comment est leur sensation du jour et à côté de ça euh, ils ont ce qu'ils ont réellement fait donc ils notent réellement ce qu'ils ont fait alors je demande pas un long discours mais ils notent les séries qu'ils ont faites les chronos euh, et certains rajoutent aussi « Ok, ça, c'était trop dur, je me sens fatigué pendant le moment. Euh, » mmh. euh, Et donc, oui, on a un petit peu cet aspect-là qui se met en place. Euh, tout ça s'améliore d'année en année, même au niveau de triathlon, on est en train justement de travailler là-dessus, on est dans un confinement, pour le moment, donc on, on contacte un, à trois frais et on essaye d'améliorer euh, nos programmes, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est, euh, on est dans le jus, quand on est euh, en train de travailler à 100% ou à 110%. Donc là, on a un peu plus de temps et donc, oui, on, on met en place euh, des, des, petites, des petites façons de, de jauger la, la, forme, euh, de, la forme générale, mais aussi la forme du jour euh, de nos sportifs. De...
0: C'est un sujet qu'on pourrait développer une autre fois, par, par exemple. Il y a plein de choses à dire. Euh, mais on a parlé de la vitesse. Bien sûr. Et là, euh, pour les, scores, les sports collectifs, euh, qu'est-ce que tu préconises pour développer la vitesse comme tu l'as dit ben, ta spécificité c'était euh, le 800 mètres quand tu étais athlète et euh, comment tu transfères un peu tes connaissances de, de l'athlétisme pour améliorer un joueur d'un sport collectif euh, comme le rugby ou le football ou le hockey par exemple
1: ben, euh, je pense que le, clairement parfois eux m'ont appris aussi plein de choses donc ça c'est déjà une chose euh, mais alors j'ai une réflexion puisque je, mon sport était aussi de la vitesse et que je me suis très fort intéressé à ça, c'est un peu mon point fort en course à pied, l'aspect vitesse finish etc et donc clairement en sport collectif ben, il faut aller vite, euh, maintenant il n'y a plus aucun sport collectif qui joue doucement euh, donc il faut aller vite et donc, pour pouvoir aller vite il faut se déplacer correctement et donc je pense que euh, la course la, le sprint, l'athlétisme peut apporter pas mal de choses euh, dans tous les sports collectifs, que ce soit football, euh, rugby, enfin tout, tout le handball, basket, euh, tous tout, tout, tout ces sports on doit aller vite. Et donc, euh, clairement, j'ai une réflexion réflexions, de me dire, je vais essayer de leur apporter euh, des, des de techniques de course, ce qu'on a mis en place, entre autres aussi avec toi, par exemple. Euh, et là aussi, j'ai évolué au début, je faisais la technique de course d'un athlète et j'essayais de transposer euh, à tous les sportifs que ce soit un triathlète ou un sport euh, euh, de rugby. Et puis au fur et à mesure, j'ai clairement affiné tout ça euh, et j'ai essayé d'apporter de, des choses différentes dans la technique de course euh, en fonction du sport et en fonction de la demande spécifique qu'ils ont dans leur, dans leur sport et dans leur, euh, parfois même dans leur euh, position dans leur sport. Puisque mmh. même dans chaque sport collectif, bah, ils, ont, euh, ils doivent développer des qualités différentes.
0: La grande différence, surtout avec les dans les sports collectifs, c'est qu'il faut pouvoir être rapide, mais pas que en ligne droite et pouvoir changer de, de sens, changer de direction. Et donc, on, on se retrouve avec des athlètes qui courent très très vite quand même, mais qui ont une technique de course euh, spéciale, on va dire, donc la leur. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faut casser un peu leur schéma pour leur réapprendre à courir de manière euh, on peut dire euh, académique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais Donc, euh, comme ouais, un ouais. sprinter, pour qu'il gagne quelques centièmes, dixièmes de seconde. Ouais.
1: Je pense qu'à l'inverse, c'est le, le préparateur physique ou l'entraîneur le, qui doit d'abord observer et apprendre de son sportif, pourquoi il arrive déjà à l'élite, pourquoi il n'arrive pas à l'élite, euh, et puis seulement peut-être apporter des petites... Euh, des petits plus, des petites choses, des petites euh, situations qui vont le mettre dans des, 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 des situations qui, qui vont le mettre dans des, dans des schémas qui va peut-être s'améliorer. Mais s'il est déjà rapide, euh, comme tu as dit, et je pense que c'est le bon mot, il ne faut pas casser. Il ne faut jamais casser, je pense. Euh, mm -hmm. Et il faut essayer de se remettre en question. Tiens, qu'est-ce que je peux lui apporter? Lui mettre des situations, oui, rapidement vers l'avant, rapidement vers l'arrière, sur le côté, ou vers l'avant, et puis je change de direction. Euh, et donc, on essaye d'apporter les petites choses qui vont faire que nous, dans ce qu'on pense, ça peut l'aider à progresser. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de dire, voilà, toi, tu cours comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut courir, c'est comme ça. C'est de se dire, OK, tu cours comme ça. Euh, on va essayer d'améliorer peut-être ça, ça voir un petit peu comment ça fonctionne en tout cas, tout changer, c'est sûr qu'il euh, ne faut pas faire ça que ça soit dans n'importe quel domaine technique de course, en musculation, en posture euh, si quelqu'un a, a, a mis un schéma depuis des années, des années en place tout casser, je pense que c'est souvent plus contre-productif que productif
0: mmh. et même pour ma part d'expérience personnelle je sais que si je veux m'entraîner à la vitesse essayer d'être rapide, durant un entraînement, je vais me concentrer sur ma technique et essayer d'être grand, par exemple, de bien me tenir. Mais par exemple, en match, je vais avoir besoin que mon centre de masse s'abaisse pour pouvoir changer de sens de direction. Et euh, donc, c'est ouais. difficile de combiner les deux. Et il faut trouver un juste milieu qui n'est pas facile à avoir euh, entre une technique de course qui est bonne et euh, Être capable de faire les deux,
1: ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, il faut et les... au début, je faisais que de la technique de course, et puis au fur et à mesure, euh, j'ai fait de la technique de course où j'essayais de réfléchir. Tiens, euh, si je lui mets un ballon en main, ben, il se déplace comme ça, mais il va pas de se déplacer comme moi je le pensais ou j'avais envie. Et donc, clairement, il faut s'adapter à, à quelqu'un qui joue au rugby il va avoir son ballon en main. Il va avoir des phases où il n'a pas son ballon en main, mais il va devoir regarder ses partenaires Donc, euh, euh, je, et ses adversaires. Donc Il faut tenir compte de cela quand on prépare ses séances euh, de technique de course euh, et pas se dire, je prends quelque chose que j'ai fait en athlétisme et je viens le mettre à, à mes athlètes. Euh, il n'y a pas longtemps deux séances de technique de course avec l'équipe de rugby 7 féminine. Et là aussi, ben, déjà, elles n'ont pas toutes le même profil. Donc, ça, c'est déjà pas tout, tout, la, toutes les mêmes corrections les mêmes, les mêmes séances. Et après, ben, je vais expliquer que oui, euh, vous, vous devez démarrer euh, au sol et vous devez essayer de bien pousser sur la piste d'abord en arrière, un peu comme un sprinter aussi, mais on ne démarre pas tout de suite bien droit, très rapide. On doit prendre à la vitesse. Si vous voulez prendre à la vitesse, faut pousser derrière vous. Ce euh, qui va peut-être pas être le cas d'un cours de 1500 mètres ou 800 mètres. Ça ne lui sert pas à grand-chose de savoir bien pousser derrière lui. Euh, en étant couché presque au sol.
0: Donc, tu te retrouves avec des challenges intéressants en t'investissant dans les sports collectifs, par exemple
1: ah, Super intéressant. J'ai appris, appris beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai dit euh, que je pense vraiment que… Euh, euh, J'espère avoir appris à mes sportifs, mais je pense vraiment que ces projets, ce projet de CL, être en contact avec tous les sports différents, ne m'a peut-être pas permis d'être très, très spécifique dans un sport. Mais par contre, il m'a ouvert euh, pas mal de, de choses. Et euh, ben voilà, j'ai pu rencontrer des difficultés sur lesquelles j'ai essayé de m'accrocher et, et d'y répondre. Et donc, ça, c'est clairement très, très intéressant. Et c'est pour ça qu'on euh, vient au discours du début. Étudiant, essayez de rencontrer beaucoup de gens, de ne pas vous fermer sur toutes ces choses. Même si vous n'êtes pas professionnel ou le plus fort dans une discipline, aller rencontrer ces disciplines, c'est important.
0: Donc, euh, on parle de vitesse on a parlé technique, euh, toujours pour les sports collectifs, est-ce que tu penses qu'il est possible de développer la vitesse grâce à la musculation euh, Donc c'est vrai que si on regarde un peu sur Internet toutes les vidéos, on se retrouve vite sur, des, sur les universités américaines où on voit les, les mecs qui font du foot américain euh, envoyer des charges énormes à la musculation et dire que c'est comme ça qu'ils développent la vitesse. Euh, Qu'est-ce que tu en penses ou même de toutes ces techniques euh... Euh, de traîneaux, d'élastiques. Euh, par exemple, j'ai acheté des élastiques que tu mets entre les genoux. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, des speedbends, ça s'appelle... J'avais envie d'essayer ouais. pour voir ce que ça donnait, mais qu'est-ce que tu penses de tous ces petits euh, ustensiles pour développer la vitesse, soi-disant euh, La première, tu as, as plusieurs questions. Ouais.
1: La, la première, première question c'est...
0: La... la vitesse ouais, et ouais. la musculation. Non, non, merci. mais je vais
1: y je vais répondre. Enfin, je vais essayer d'y répondre. Euh, je pense que, est-ce qu'on peut améliorer la vitesse par la musculation euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'il doit toujours avoir un travail de transfert. C'est pas si, si, si je m'enferme dans une salle de musculation pendant une semaine, je ne vais pas améliorer ma vitesse spécialement. Par contre, j'améliore mes qualités de contraction musculaire et donc la vitesse peut bah, être améliorée grâce à ça. Mmh. Donc au niveau musculaire, c'est très intéressant. Au niveau euh, contraction musculaire, c'est très intéressant aussi. Donc clairement, la musculation peut aider à améliorer ta vitesse. Maintenant, si tu fais des mouvements euh, très spécifiques en musculation et qu'après, tu n'arrives pas à faire ce qu'on appelle un transfert, tu n'arrives pas à courir vite derrière parce que euh, ta technique de course fait que ce n'est pas parce que tu as fait un squat euh, parfait, tu amélioré ta puissance en squat, que après derrière, tu arrives à courir plus vite. Donc, je pense que, clairement, il faut mixer. Euh, il faut mixer des séances euh, où tu fais que du travail de puissance en musculation, et puis mixer des séances où tu fais travail de puissance en musculation et juste derrière, tu vas faire un transfert en faisant euh, 20 minutes de travail rapide juste en course, ou bien 20 minutes de travail rapide euh, en faisant des, des phases de jeu. Donc, tu es réellement en train de faire une action. Et donc là, je pense que ça peut être intéressant. Euh, par rapport au petit matériel il euh, bah, y a toujours des nouvelles choses et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses euh, des choses réfléchies il faut juste les intégrer et il faut juste rester réaliste euh, mmh. c'est des petits suppléments c'est pas euh, le côté marketing qui va faire que tu vas gagner 30% mmh. donc euh, l'utiliser du matériel différent ben, l'aspect ludique l'aspect euh, de faire des choses différentes, de perturber le corps est très très important si, ton corps, euh, si tu veux que ton corps évolue il faut qu'il euh, soit perturbé. Et donc, utiliser du matériel différent peut aider justement à garder une certaine motivation d'athlète, mais aussi à perturber euh, euh, son corps et donc à faire qu'il s'améliore.
0: Ça va, ça me va. <rire> je suis d'accord avec toi. Et même pour donner mon avis par rapport à la vitesse, je pense que pour courir vite, ben, il faut courir vite, tout simplement. Donc, je conseille aux athlètes qui qui cherchent à améliorer leur vitesse de d'abord aller courir le plus vite qu'ils peuvent quelques fois par semaine ou même pas pas énormément des séances quelques sprints simplement et ça devrait déjà faire effet avant d'extrapoler de dans des séances de musculation de traîneau de...
1: ouais c'est une erreur, et c'est là peut-être que les entraîneurs de sprint ont vraiment euh, quelque chose à apprendre au sport coach, je pense, pas, pas partout, hein. il y en a déjà plein qui l'ont compris, mais euh, c'est que la vitesse, ça se travaille, clairement, il faut faire de la vitesse, euh, des réels sprints, et il ne faut pas en faire trop, il faut laisser des longs temps de récupération, sinon on ne fait pas réellement de la vitesse, on fait un travail de résistance vitesse, mais pas d'amélioration de la qualité de vitesse pure. Et donc, si on veut améliorer sa vitesse pure, on va faire une séance où on va faire peut-être 5, à, enfin 5 c'est peut-être peu, mais jusqu'à 10 sprints. 10 sprints sur toute sa séance euh, de 30 mètres. Donc, c'est pas beaucoup, il faut laisser beaucoup de temps de récupération pour garder tout le temps cet aspect vitesse pure, la réelle vitesse pure.
0: Surtout que ben, sur le, les données GPS, pour les entraînements, nous par exemple, on atteint très rarement à l'entraînement euh, la vitesse max, enfin très rarement. C'est qu'elle n'est pas toujours atteinte et donc, c'est vrai que ouais. ajouté un mot de sprint. Mais si tu
1: veux la développer, il faut aller chercher cette vitesse max. Mm -hmm. Et donc, clairement, si tu en fais beaucoup, ben c'est ce que tu dis. Dans un match, c'est normal que vous n'êtes pas beaucoup en vitesse max, votre vitesse max pure, parce que vous avez la fatigue qui s'accumule. Mais si vous voulez la développer, il faut le faire en vitesse pure.
0: Je suis d'accord. Euh, pour parler d'actualité, maintenant, on a parlé de préparation physique pendant un petit temps. Euh, comment tu envisages pour tes athlètes ou même... Quels sont tes conseils un peu pour la reprise de l'entraînement après euh, le déconfinement? Parce que on n'est pas dans une situation qui, qui est égale à une, euh, une intersaison ou une pause de deux, trois semaines. Maintenant, ouais. on est à deux mois où les gens sont confinés à l'intérieur. Même si on sort courir, euh, il faut pas qu'on ouais. rush sur l'entraînement.
1: Ouais, il y a plusieurs réponses. Ce qu'il y a, c'est il y a eu plusieurs profils. Il y en a qui ont su garder une motivation pour, dans les sports d'endurance et qui se sont même entraînés plus. <rire> S'ils étaient bien suivis, tant mieux. Mm -hmm. euh, il y en a qui, au euh, niveau motivation, ont perdu la motivation parce qu'ils n'avaient plus d'objectifs, etc. Et donc, il va être, falloir être très prudent dans la reprise et donc repartir en début de préparation. Euh, et puis euh, donc ça c'est très important et c'est pour ça qu'il va y avoir des, des, des choses différentes ça c'est pour les sports d'endurance, et pour les sports courts ben, ce que j'espère c'est que vous avez gardé une bonne condition physique générale c'est-à-dire comme a dit, aller faire des footings aller prendre son vélo garder cette pompe cardiaque qui a été activée euh, garder aussi, j'espère, l'espère, quelques euh, moments de vitesse parce que c'est très important de, de continuer à travailler ses qualités physiques, des rappels en tout cas, peut-être pas de développement, mais en tout cas de rappel. Et donc après, il va falloir construire derrière ça. Et donc il va falloir que les coachs euh, s'adaptent et sachent ce que le sportif a fait pour pouvoir continuer. Et donc là, tout le rôle d'une de préparateur physique qui a continué à, à suivre ses sportifs, J'en ai parlé avec euh, bah, ceux qui travaillent dans notre structure de Staff2D je leur dis plus important, c'est de garder contact. Donc, je veux que euh, vous contactiez vos sportifs au moins une fois par semaine. Alors, contacter, c'est pas tout le temps un coup de téléphone, mais c'est juste déjà avoir lu, euh, est-ce qu'ils continuent à s'entraîner Si c'est pas le cas, on fait un petit SMS, on fait un petit WhatsApp, enfin, on un téléphone. Euh, et donc, voilà, la réponse du déconfinement, c'est voir ce qui a été fait et puis en fonction de ce qui a été fait, euh, ben, de, de progresser. Et donc, s'il y a eu une pause, s'il y a eu une grande pause, eh ben, il faut recommencer doucement. Ça veut dire qu'il va falloir euh, remettre euh, les, les sportifs en, faisant, en, en leur mettant des, des contractions lentes, euh, lentes de l'endurance, du travail de condition physique, euh, du travail de musculation, en faisant du circuit training, etc. Et puis seulement aller vers du travail de puissance, du travail lactique, en fonction de ce que vous allez devoir développer, en sachant que... L'avantage, c'est que c'est un déconfinement, mais qu'on n'a pas, euh, même ceux qui si y avait des gros objectifs, on a le temps, puisque le déconfinement fait qu'on ne va pas avoir des compétitions tout de suite. Donc, on a le temps de se préparer. Et donc, il ne faut pas se dire, euh, voilà, oh, dans ma tête, euh, au début juin ou fin juin, j'avais une grosse compétition. Ben non, la grosse compétition, elle n'est de toute façon plus là. Donc, repréparons les choses correctement en analysant ce qui a été fait pendant le confinement. Et puis, euh, en construisant par rapport à ça. Mais ça, je pense que c'est aux entraîneurs, aux préparateurs physiques à faire quasi au cas par cas. Et si on est dans un sport collectif et qu'on ne sait pas faire au cas par cas, reprenons calmement.
0: C'est vrai qu'on a, nous, de notre côté dans le rugby, par exemple, euh, entendu que des clubs voulaient recommencer très, très tôt avec de la préparation physique tout de suite... Euh, et je pense que c'est peut-être un danger parce qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui peuvent être restées assises pendant deux mois dans leur canapé et que les corps ont changé par rapport à ce qu'on était capable de faire en fin de saison, enfin en mi-saison. Je, par...
1: ouais, je suis partagé par rapport à ta réponse. Je préfère un club qui me dit on recommence par la préparation physique avec un préparateur physique qui sait ce qu'il fait qu'un club qui dit on fait du rugby avec des, des sprints directs ah ouais. Ouais, ouais, même ouais, si l'entraîneur est très compétent, même si l'entraîneur est très compétent, euh, on, met, on met des phases de jeu, mais le, le sportif, il va y aller. Il, il y a le ballon qui est à côté de lui, il ne va pas y aller au euh, Donc, je trouve que c'est plus cohérent de faire de la préparation physique en commençant progressivement, parce que là, on peut gérer plus facilement que faire des phases de jeu, jouer, où il y a des sprints directs, des changements directs. Euh,
0: non, je suis d'accord avec toi. Je voulais oui, plutôt bien. dire d'être... Euh, patient par rapport à la reprise réelle sur le terrain avec tout le monde que ce soit préparation physique ou sport le temps de...
1: Il faut, en gros, il faut repartir sur la préparation physique générale
0: ouais, d'accord
1: on prépare un, dé un, début un début de saison
0: ouais. je, mais c'est normal, je suis d'accord euh, une petite dernière question il y a eu euh, beaucoup de nouveaux coureurs euh, pendant cette période de Covid euh, qu'est-ce que tu en penses de ces gens qui sont mis à courir et non euh... vas-y donne-moi ton avis si tu as quelque chose à dire là-dessus ouais,
1: là ouais. Euh... je dirais que c'est bien que les gens bougent euh... j'espère que les gens l'ont fait intelligemment donc le fait de bouger pendant un confinement c'était un besoin donc il n'y a pas de je a pas, pas une critique par rapport à ça. Euh, je ne suis pas critique négative. Euh, par contre, voilà, c'est clair qu'il faut être prudent, euh, il faut y aller progressivement. Donc, si c'est des gens qui n'ont jamais couru, qui ont commencé à courir un petit peu progressivement, ok, s'ils ont fait beaucoup, il ben, y en a peut-être qui ont commencé à avoir des inflammations, qui ont eu des tendinites, etc., et qui ont peut-être été dégoûtés de ça. Et ça, c'est très dommage. Euh, donc là, je leur dirais... Ben, essayer d'y aller progressivement, essayer de contacter des gens qui s'y connaissent euh, pour, euh, pour programmer ça, aller voir des, des, des choses même basiques, hein, comme je le cours pour ma forme, qui va avoir un, un, un processus très cadré et très euh, monitoré progressivement, où on, va, où on va y aller progressivement. Et voilà, ça c'est la base. Après, on peut aller avec des professionnels encore un peu plus long, mais, mais déjà comme ça, je pense que c'est top et donc je pense que le message qu'il faut retenir, c'est bouger, et j'espère que justement ce confinement a fait que les gens vont se remettre en question par rapport à, à leur façon de vivre. Euh, et moi personnellement aussi, donc je connais le sport, je connais l'activité physique, et ben je me rends compte que peut-être que parfois euh, je travaillais trop ou je faisais trop de choses et je faisais peut-être pas assez attention à, à moi. Et donc cette période a fait que ben, je me suis aussi remis en question. Et donc j'espère que les gens se sont remis en question par rapport à leur santé et se sont dit peut-être que c'est une des choses les plus importantes dans leur vie, c'est leur santé, si pas la plus importante. Et ce confinement a peut-être fait comprendre ça. Et donc le fait d'aller courir euh, est positif. Maintenant, il faut, faut rester réaliste. La course, ça, ça reste un sport très 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 accessible, mais aussi... Euh, qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'en faire trop, ça vous blesse directement. Et alors, les gens se disent, ben bah non, moi, je ne sais pas quoi. Alors que c'est juste la façon dont c'est mis en place, souvent, qui est compliqué. Mm
0: -hmm. Moi, pour dire quelque chose, c'est que, selon moi, le meilleur médicament, c'est de bouger et de faire du sport. Donc, euh, toutes ces personnes qui sont mises à faire du sport, c'est très, très bien. Et que euh, je les invite à se diriger vers... Euh, les personnes compétentes, pour les, pour les indiquer, les aider à travailler. Donc, ce soit tous les préparateurs physiques diplômés, surtout. Et, euh, et voilà, j'espère qu'ils continueront, en tout cas. Parce que, comme tu dis, la santé, c'est le plus important. Il n'y a pas que le sport de haut niveau, il y a le sport pour tous aussi. Euh, c'est comme ça que ça s'entretient.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Voilà. Mais merci, Vincent, pour... Euh, premier mais podcast de cette chaîne et euh, mais j'espère qu'on pourra se revoir pour parler de sujets un peu plus précis de ce que tu apprécies on a parlé brièvement de la vitesse de la pliométrie et de la puissance peut-être qu'on pourrait faire un podcast plus, plus détaillé ok pas de problème merci à toi Gaspard merci à toi Vincent pas une... salut salut Merci à tous pour votre écoute, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.Performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.